0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Итак, дорогие друзья, 126-я лекция нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Сейчас у нас Скрябин, опус 51 – В прошлый раз мы разбирали 49-й опус. 50-го опуса, напомню, у Скрябина нет в списке сочинений. Он его вычеркнул, и мы не знаем, что это было, почему отсутствует это число. Такая же история с 55-м опусом. Поэтому после 49-го опуса, три пьесы, сразу идут четыре пьесы, опус 51. И мы очень подробно разбираем эти пьесы, Потому что, как я уже говорил, в каждой из них Скрябин на миллиметр приближается к этому концу света, к этому концу музыки, как он это воспринимал. Я говорил много раз об этом мячике, образе, который я заимствовал у Владимира Мартынова, который Бог запустил с неба и который представляет собой музыку. Этот мячик уже вот сейчас, в эти годы, 905-906-й, стремительно приближается к земле, знаменуя собой как бы конец. Не конец, конечно, но как бы конец существования музыки, искусства. И Скрябин как бы заметил это. Он превратился в музыку. Он сам стал этим мячиком. И резко, так сказать, как бы усиливает своим э, творческим порывом Это движение мячика вниз, движение музыки как бы вниз, но как бы и наверх. И вот этот конец света, который он провозглашал в музыке, собственно говоря, и совпадает с концом... Он-то не только в музыке вообще проглашал конец света, а это совпадает с концом вот этой вот эры... Эры прямого стиля, прямой музыки. Потом напомню, неоклассицизм пойдет, что-то еще другое. Интересный момент, что, конечно, и в других искусствах тоже было это же. Здесь совершенно другие законы в музыке, чем в других искусствах. В музыке обертоновый звукоряд, и вот этот как бы конец света, он означает завершение обертонного звукоряда. Но то же самое ведь происходит и в живописи. А что там? Какой там объективный закон пришел к своему исчерпанию? Мы оставляем этот вопрос за скобками, оставляем этот вопрос. И поэтому э, какие-то мистические процессы в области искусства... Скрябин именно хотел все объединить, поэтому в его мистерии должны были бы быть и э, зрительный ряд, и танец, и ароматы. И все эти пьесы уже вот, начиная примерно, может быть, именно с 51-го опуса, может быть, даже чуть раньше, они должны были быть Скрябиным включены в его последнее сочинение, в последний опус «Мистерия». Вот я уже рассказывал о том, как Немтин, когда завершал его «Мистерию», он именно включил туда вот фрагменты, оркестрованные им этих фортепианных пьес. Эти фортепианные пьесы очень маленькие. Даже непонятно вообще, что он хотел сказать. Мы мы в прошлый раз вспоминали о том, как он обиделся за то, что получил там не 150 рублей за пьесу. Но можно подумать, что она такая короткая. Но именно в краткости это ее гениальность. И это уже начало вот этой так называемой элитарной музыки. Потому что фортепианные пьесы Чайковского, Рахманинова, они были... Более или менее салонные, более или менее серьезные, вот, например, соната фортепиано Чайковского серьезная. Но вот, но вот когда короткая, небольшая пьеса, все-таки они не писали таких усложненных пьес. Здесь же краткость и невероятная сложность и трудность восприятия. И вот это уже то, что мы сейчас называем авангардное искусство. Эти пьесы уже можно причислить вот к этому типу странных, очень э, поздних миниатюр листа, совершенно а, антивиртуозных, к этим странным пьесам Сати, которые скоро очень появятся у него в творчестве, уже, в общем-то, в этот период он приближается к тем триадам Сати, тоже триады. Это сейчас, правда, 51-й опуск 4 пьесы. Вот Сати, Скрябин, может быть, Ребиков отчасти, вот эти Композиторы предтечи авангарда, и они очень элитарны, как бы наброски, наброски, как будто вот художник современный ищет, ищет краски, иногда даже на выставках выставляют палитру художника, просто сами краски, и это уже как произведение. И здесь некоторые произведения Скляпина можно назвать палитру художника, потому что здесь одни краски, и как будто бы ничего нет, но мы начинаем искать и находим. И вот эти четыре пьесы, они называются уже по-французски «Хрупкость», «Прелюдия», окрыленная поэма» и «Танец томления». Все названия очень характерны, и кроме «Прелюдии» новые. Во-первых, «Хрупкость». Как понимать музыкальную пьесу, которая называется «Хрупкость»? «Качество». У э, Жуковского, у первого русского, может быть, романтика, поэта, который был старше Пушкина на 12 лет, Василий Андреевич Жуковский, но Пушкин был классик скорее, хотя нельзя говорить, конечно, Пушкин был все, <laughs> и, и классик, романтик, но Жуковский, он все-таки скорее был романтик, чем классик. У него такое новое для, для русской поэзии э, свойство, он пишет с большой буквы, Какие-то вот такие качества – любовь, очарование, разлука. И вот здесь тоже хрупкость. И когда мы начинаем эту пьесу слушать, то нам кажется, что это салонная пьеска. Какие-то очень прозрачные аккорды, как будто... Какие-то подвески хрустальные переливаются в каком-то богатом доме. Были такие салонные поэты чуть позже, чем 1906 год. Например, Константин Большаков. У него есть такое знаменитое стихотворение, на которое написал музыку Николай Рослевец. «Вы любовь в изысканном флаконе». Немножко так вызывается юмор и смех сейчас или ироническую улыбку. На первый взгляд, как будто бы это что-то такое вот в этом духе. Вот это какая-то немножко солонность. Эти скрябинские усы идеальные, запах каких-то духов или одеколона. Что-то в этом воспринимается. Это только внешность, это только обманчивость. Глубина этой пьесы совершенно неповторима. И Сама музыка Скрябина напоминает, я уже сказал, вот этот некий э, хрупкий сосуд, в котором заключена мировая истина, вселенная. Сосуд, который состоит вроде бы из какого-то стекла, из хрусталя. Этот хрусталь как бы ближе к исчезновению. Это сосуд, который в идеале состоит из ничего. И вот если мы достигнем того, что мы поймем, что музыка Скрябина состоит из ничего, то мы поймем ее суть. Потому что как бы из ничего состоит Господь Бог. Вот и в этом божественность Скрябина. Вот такие странные, какие-то парадоксальные мысли, которые выходят из этой якобы солонности этой, этой пьесы. Мир очень хрупок. Этот сосуд, он может быть разбит, как он был разбит смертью Склябиным, Он сам был такой сосуд, напоминал такой сосуд. Вот давайте целиком эту пьесу прослушаем. И в общем, кроме этих аккордов-то, ничего здесь нет. Они в разных тональностях, они как-то переходят друг друга, перетекают, и все это потом исчезает. Вот я уже говорил, почти минимализм. Современная очень пьеса, хрупкость. Ходит мимо нас незаметно. И я вспоминаю рассказ моей бабушки 1887 года, которая Скрябина видела она пошла на его концерт в Петербурге, купила билет, и люди сидели справа и слева от рояля. А в центре самые хорошие места напротив пианиста чтобы было видно руки были свободны. Она села в центре, и когда Скрябин вошел, она услышала, как справа люди свистят, а слева хлопают. Уже враги и друзья рассаживались по разным краям зала, не желая общаться друг с другом. Такая была накаленная атмосфера вокруг этих пьес. Одни считали, что это не музыка, что это шарлатанство, что это ложный путь, в лучшем случае, что это заум или что-нибудь еще, как угодно это называлось. Другие же совершенно справедливо считали, что это откровение, что это новые слова в музыке, что это путь, по которому будет все развиваться дальше. Я хочу рассказать вообще-то о другом. И вот бабушка, она, когда училась в медицинском институте женском, петербургском, Она жила в общежитии с другой студенткой вдвоем. У нее была болезнь лунатизм, и она ходила по ночам. Она вставала и выходила на балкон. Даже один раз рассказывает она, когда во сне решила вернуться в свою кровать – то она по ошибке вернулась в кровать своей соседки. И туда легла, разбудив соседку, испугав ее, но не проснувшись сама. И бедная девушка, бабушка нам рассказывала сама, бедная девушка э, испугалась, пыталась ее разбудить, что оказалось невозможным. И легла на полу, не не пожелав возвращаться в, в чужую кровать. И когда Марья Николаевна проснулась, она говорит, «Ну что ж ты на полу-то спишь? А ты в моей кровати, Маруся, спишь, ты разве не заметила?» Вот такие были сцены. И бабушка рассказывала нам, мы смеялись, мы были детьми, но эта болезнь, она совершенно уникальная, мистическая. И когда человек, больной лунатизмом, например, выходит на балкон, он может пойти по краю балкона, Совершенно как акробат, не упав ни на улицу, ни ни туда внутрь балкона, потом плавно спуститься. И все это во сне. И вот как это все происходит, совершенно никому не понятно. И эта мистика... Вот я вспоминаю опять книгу Розанова Василия Васильевича «Люди лунного света». Вот эта пьеса «Хрупкость», она вся абсолютно для меня... Пронизано лучами лунного света. И, конечно, это ми-бемоль-мажор, о котором мы уже говорили. Вот это тайная, потусторонняя, самая мистическая тональность. И начинается она с ля Этот ля который... Вообще, мы не говорили еще о ля в наших лекциях. Это темный центр клавиатуры. Это нота, которая находится между двумя черными клавишами, вот в этой единственной триаде. Даже когда вот просто ребенок, не знающий, как играть на рояле и что это такое, смотрит, он видит три черные клавиши. И центральные черные бемоль. Как интересно. Если ре, тритонное соотношение, это белые центры клавиатуры, потому что Вокруг ре находятся два белых центра – и ми-фа. Вот, это самый светлый как бы, кусочек э, в клавиатуре. И, и не только поэтому, еще потому что это золотая тональность по склябинской системе, это божественная тональность, светлая. То дневная, то ля или соль-диез – это темный центр. Я как-то в шутку сказал, что если можно было подсчитать количество фальшивых нот, взятых всеми пианистами во все времена во всех странах, то, наверное, самое большее количество фальшивых нот это лябемоль или соль диез, потому что легче всего промазать. Тут и фадиес рядом, и, и сибемоль. Вот этот темный центр с него начинается. Вот. И здесь очень редкий случай. Скребин пока еще не потерял связь с тональностью в мибе моль-мажоре. Он начинает с субдоминанты, с лебемаль-мажора. И э, что такое субдоминанты? Это нижняя доминанта, нижний главный звук. Э, и здесь именно то, что потом в десятой сонате он вспомнит, субдоминантовость. Потому что в прометеевский период он будет очень чрезмерно увлечен доминантовостью что как бы его немножко заведет в тупик. И вот он блистательно выйдет из этого тупика, вспомнив эту субдоминантовость, как бы минорность. да, Вот до мажор. А построим обращение этого трезвучия от до. Большая терция вверх, большую терцию вниз построим, а потом малую терцию. И вот обращение мажорного трезвучия будет минорным. То есть субдоминанты – это обращение, это зеркальное отражение доминанты. И минор – это зеркальное отражение мажора. Вот такие как бы древнегреческие, мистические, очень рациональные вещи, когда мы занимаемся Скрябиным, нам очень-очень важно понимать. Почти философские философия которая прошла в музыку. И что мне еще приходит в голову? Вот когда мы занимаемся в консерватории со студентами теорией музыкального содержания, я использую замечательную книгу Кудряшова Андрея Юрьевича, наработки прекрасные великого ученого Холоповой Валентины Николаевны. И вот одна из замечательных идей Холоповой в том, что есть... Интрамузыкальное содержание и экстрамузыкальное. Интрамузыкальное, которое заключено в, внутри музыки, это э, форма, это гармония, это мелодия, полифония, вещи, которые э, можно только музыкальным языком рассказать, объяснить. А экстрамузыкальные, выходящие за рамки э, музыкальных э, законов, программа. Сочинение, текст, если это вокальное сочинение или хоровое, какие-то ассоциации, какие-то намеки, может быть, звукоподражательные и так далее. Все, что связано с нашим миром, это экстрамузыкальное. Так вот, у Скрябина интрамузыкальное содержание переходит в экстрамузыкальное и обратно. Вот это самое удивительное... Качество, которое ни у кого из композиторов нет. И, может быть, у него самое... Если есть, то у него больше всех. У него как бы нету разницы между музыкой и другими видами даже не искусств, а деятельности. И вот поэтому-то его и называли многие. Как бы нету разницы. Конечно, есть. Но вот у него вот это вот все как бы делается однородным. И вот мы потом будем говорить о Джонни Кейдже. То же самое. Ему говорили, а вы не музыкант, господин Кейдж, мистер Кейдж. Он говорил, ради бога, пожалуйста, назовите меня как хотите. И вот эта связь с Скрябина и Кейджа, глубинная, очень-очень невероятно важна. И вот она именно в этом здесь и заключается. В том, что он весь мир воспринимает целостно. А еще... Что, о чем это говорит? О связи Скрябина и Кейдж с античностью. Я не знаю, кто связывал, связывал Кейдж с античностью. С Крябину связывали. Кейдж вот мне сейчас пришло в голову, что Кейдж и античность. Да, это даже юмор вызывает немножко, даже сама постановка вопроса. Но а почему бы и нет? Ведь черный квадрат Малевича это икона. А почему бы и нет? Вот такие. Очень интересная вещь. Опять мы начали с музыки, и куда-то нас унесло, унесло, унесло. Вот мы говорим о пьесе Хрупкость. А ведь у нас еще целых три э, пьесы в этом цикле 51-го опуса. И я медленно иду, потому что здесь очень важно. Вот 51-й опус номер два. Прелюдия ля-минор. Ну, только что сказали, что у Скрепна минора нет вообще. Вот но... Но это последнее минорное сочинение Скрябина. Последнее. И потом только фа с минор у него возникнет в прелюдии оп. 74, номер 2. Вот этот возврат к этому баховскому фа с минору Вот с бахом связь музыки Скрябина никогда не прекращается. Вот это тоже очень важно. Кейдж, Скрябин, Бах, какие разные фигуры, но здесь они невероятно в одном ряду стоят. И он говорил об этой прелюдии. «Какая ужасная музыка! Зачем я ее написал?» Как-то вот он забывал и шел дальше, а то, что было раньше, как бы для него уже не существовало. Это все что-то исчезающий какой-то был мир, несуществующий. И он забывал очень часто, как он забыл свою фантазию «Опас-28», и кто-то ему играл, и он Говорит, что это такое? Это ваша фантазия А как же я мог ее забыть? Он ее поражался Потому что он постоянно шел дальше И то, что было раньше Его не волновало Как я мог написать эту ля-минорную? Ведь, ведь музыка – это радость И вот мы только что говорили о субдоминантовости И вот здесь Ля-минор как доминанта Как субдоминанта К ми-мажору Вот И Здесь Тютчев, здесь э, вот эти страшные ночные колокольные стихотворения Тютчева. Часов – однообразный бой, томительная ночь повесть, Язык равно для всех чужой, и внятный каждому, как совесть. Вот или это, или другое. Бывают роковые дни, одно из последних сочинений стихотворения Тютчева уже – 1873 года. Вот это прелюдия. Лугубрая. Мрачно, похоронно. прелюдию с 51-го опуса э, Скрябина. Здесь очень много семантики. Смотрите. Почувствуйте, что это кукушка. ля Вообще, на тему о кукушке можно прочесть несколько лекций. Кукушка – это мистическая птица русской, не только русской, конечно, природы, но в России – «Кукующая кукушка» – это «И сколько нам лет осталось?» У Хлебникова кукушка обозначает «Сколько осталось лет до революции?» Василис Гнедов. «Кук» – стихотворение такого тоже поэта, который проложил на музыку Рословец, написанное в тринадцатом году там 4 раза «Кук». Значит, России осталось жить 4 года. Кукушка подкладывает яйца в чужие гнезда. Это все очень важно. И мы только что говорили о Кейдже. Так вот, фамилия Джон Кейдж, по-американски пишущаяся C г вот это два кукушечных зова. C а второй – это абертоновый, квинтовый обертон. с вот. То есть Кейдж – это тоже кукушка, хотя вроде Кейдж – это клетка для кукушки. Об этом мы еще потом поговорим. Это очень такая тоже веселая, интересная, мистическая, философская тема. Но связь с Скрябина с кукушкой огромна. Я не говорил об этом, когда мы разбирали этюд знаменитый, «Опас 42, номер 5». Здесь, здесь, в серединке, э, постоянно кукушка. Этот слой фактуры, он, как правило, ни у кого не слышен, и не нужно его выделять. И вроде бы можно сказать, да, случайный, да, ну что вы там привязали, у любого композитора есть это. Да вот в том-то и дело, что вот эти как будто бы случайности. Например, смотрите, десятая соната. Разве это не кукушка? Вот. Конечно, кукушка. Конечно, это мистический лес. И э, такая же роль, но противоположная в русской мифологии, поэзии и иск- в русском искусстве, которая связана с мифологией живописи, это, конечно, петух. Вот кукушка и петух, петушка и кукух, да, басни есть такие, вот. Кукушка – какая-то вся лесная, мистическая, таинственная, туманная. Кукушка в тумане кукует. А петух – это огонь, это революция, это красный цвет, это крик, это гром, громкость. Если кукушка кукует на терцию вниз, я слышал как-то в девяносто третьем году э, э, в Павловске хор кукушек. Это, бу- это был конец июня. Я поехал на фестиваль «Кук-арт», посвященный куклам, и давал там концерт, посвященный кукушкам. Кукушка в музыке. И кукушка – это и кукла еще. Потом поехал в Павловск и попал в лес, полный разными кукушками. А они куковали. На малую терцию, на, больш, на, на большую. И даже кукушка была, которая на кварту куковала. И до тритон. Ку-ку, ку-ку. А уже такие, такой какой-то оргии этих кукушечных зовов. Я, как композитор, просто наслаждался этим полифонией кукушек. У петуха наоборот. Посмотрите, седьмая соната «Скрябина». Я уже не говорю о том, что это невольная, безусловно, цитата из Золотого Петушка римского Коржского. Кикери, куку, царство лежа на боку, но Петух – это терция наверх. И вот это революция. Многие, помните, Ларионов, знаменитый Петух Ларионова, и многие изображали красный цвет, красный Петух, вот это все даже купание красного коня здесь тоже можно вспомнить хотя и так сказать ну уже совсем боком в любом случае вот эта вот как бы полярность петух мажор кукушка минор петух красный или оранжевый кукушка темно синий и вот ночной э, туман китиш все это вот в этой прелюдии очень сильно концентрируется устал человек, трудно ему, тяжело, как будто бы на ногах гири, и вот эти аккорды восьмизвучные. А наша секунда, это мифа, видите, которая центр клавиатуры образует, вот она здесь тоже есть. То есть это прелюдия, где вот этот вот как бы гениальный художник ночью сидит, и отягощенный вот этим грузом всего этого мира, который он на себе, в общем-то, несет, он чувствует эту тяжесть многотонную, духовную, он начинает размышлять, как ему из этого всего выйти. Тут и тючев, поэтому, тут и эта кукушка, постоянный и кейдж. И все это, как идея фикс, возникает. И заканчивается это, видите, боем часов каким-то. Тритон внизу. Часы постоянно тут бьют. Без конца вот это вот, например. Этот тритон, уже тут на нем все основано. Тоник и постепенно разрушаются. И вот этот прием, который от Шапена пошел, который Рубинштейн, Антон Григорьевич, почувствовал, Помните, да, он играл вторую балладу, и это ля, оно зависало в воздухе, в движении руки, воображении где-то затухало, и потом у Мусорского это будет в балладе, второй Шопен на вступлении там есть, в четвертой балладе, и вот это на самом деле зависла пауза. Но в эту паузу мы включаем вот эти вот, какие-то еще. Может, можно несколько раз даже фирмату сделать. И мертвый совершенно аккорд, вот как бы белая смерть в конце. Ля минор – очень нелюбимая, предельно нелюбимая нетипичная для Скрябина тональность без единого знака. Вот давайте на этом закончим нашу 126-ю лекцию, и дальше второй половины опуса разберем в следующей лекции. Дорогие друзья, всего доброго, спасибо, спасибо.